0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 22 de noviembre de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda y Ricardo Vaquerano.
2: Hola Karen, hola Nelson. Hola Ricardo, hola Karen. Yo estoy impactado.
1: ¿Estás impactado? ¿Por qué? Por,
3: Porque... la, por lo coreografiado del, del saludo, No. No puede ser. <risa> Dale
1: ¿por no, estás porque estás impactado por algo de política algo que ocurrió estadounidense? el sábado en Estados
2: Unidos, uh -huh. sí, aunque yo esa, un vídeo sobre esa actividad solo lo pude observar hoy. Eh, un vídeo en el que un personaje con una ya larga trayectoria de discurso de la supremacía de la raza blanca eh, hizo algunas alusiones eh, extremadamente racistas ante un público que de repente cuando lo está escuchando decir algunas de sus ideas comienza a hacer el, el saludo nazi levantando el brazo derecho inclinado y con la mano extendida hacia el frente y de hecho utilizan un término eh, que se conoció con, con, para vitorear a, a Adolfo Hitler que es el Heil el, el, Viva. el salve mm. ajá, en, en alemán Heil Hitler en este caso eh, este señor que se llama Richard Spencer eh, lo que hace ante el micrófono y ante su público es decir, por ejemplo Hail Trump, refiriéndose al presidente electo de Estados Unidos y la gente lo vitorea y empieza a hacer el saludo eh, nazi, esto ocurrió eh, no estoy seguro, no recuerdo si fue en Washington o en Nueva York creo que fue en, York. en Nueva York sí, sí. Eh, interesante es que ya algunos medios le pidieron una reacción o comentarios a, a Donald Trump y él ya salió diciendo que, hey, no sean racistas, eh, que resulta patético, pero creo que debe seguir alertándonos de lo que puede venir en camino, es decir, aquellos demonios a los que desencadenó Donald Trump con su discurso mientras fue candidato, la gran irresponsabilidad hoy, que ya es presidente electo, de pretender que esta gente se aplaque.
3: Creo que todas estas señales tienen que... Que hacernos entender una cosa y es que nosotros no podemos hacer caso omiso de toda la campaña electoral de Trump solo porque ahora es presidente electo, porque mucha gente, Obama, el presidente Barack Obama incluido, están diciendo denle una oportunidad a Donald Trump, o sea una oportunidad ¿para qué? ¿de qué? Si nosotros ya sabemos de qué de qué va ese tipo, porque él pasó diciéndolo todo, todo ese tiempo de la campaña electoral, entonces... Sí, me parece que, 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 que como medio de comunicación solamente hacer caso omiso de, de y,
2: y, ah, bueno, ya es el presidente, de, no, no se puede. O sea, y además por los nombramientos claves que ha hecho sí. para su gabinete en, en, en los últimos días. ¿verdad? Sí,
1: mira, y también yo creo que es importante que veamos o que leamos en el en el triunfo de Donald Trump y su discurso, una tendencia en el mundo también a rechazar el establishment de los partidos políticos y volcarse hasta, hacia opciones políticas muy conservadoras. Por ejemplo, en Francia, donde habrán elecciones presidenciales el próximo año, y ahora han sido, esta semana están, de hecho en el proceso de elecciones internas del partido de derecha y el fin de semana fue la primera vuelta de las elecciones lo que resultó fue que el candidato de la extrema derecha que de hecho es filón de 62 años, que es un abanderado del liberalismo económico, pero muy conservador en el tema social, fue el ganador y fue sorpresivo también, porque las encuestas no lo daban por ganador, similar a lo que pasaba también en el caso de Trump en Estados Unidos, las encuestas no lo daban por ganador, termina ganando y además tenemos que notar que la extrema derecha francesa también ha ganado mucho campo con Marianne Le Pen, su líder y su discurso también eh, anti-inmigrantes anti comercio internacional y, por supuesto, muy conservador en el papel social del Estado.
2: En este eh, vídeo de Richard Spencer, se, hay un momento en que él dice esto. Uno incluso llega a preguntarse, dice Spencer, refiriéndose a, a los que no son blancos en Estados Unidos y evidentemente a, a los inmigrantes en Estados Unidos. Uno llega a preguntarse, si esta gente en realidad son personas. Es yuca, es terrible.
1: Bueno.
3: Pero, eh, no sé si es solo para mencionarlo, eh, para no creer que solo los escándalos eh, ocurren en la política internacional, hoy estamos conociendo, eh, según fuentes de eh, la Corte Suprema y del órgano ejecutivo, que el exfiscal general, Luis Martínez, también estaba en esa lista de recibir sobresueldos estamos todavía por determinar la cantidad exactamente y los mecanismos en una nota que esperamos publicar en el Faro en esta semana, para no decir en las próximas horas, pero eh, sí creo que es una de las cuestiones que, que tenemos que seguir pendientes, porque además el caso de él está eh, desde febrero, sabemos que está en la lista corta por eh, investigación de enriquecimiento ilícito.
1: Bueno, con esas malas noticias, pero con la buena noticia de que ya estamos en el programa y que ustedes pueden participar si quieren hacerlo a través del 2209-2887 o a través de redes sociales, nosotros hacemos la primera pausa. Ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Este sábado 26 de noviembre te esperamos en el concierto contra la corrupción de la Excavación Ciudadana del Faro. Escucha artistas salvadoreños como Vibras, Voltar, Sniff, Reburra con Oscar Luna, Diego Cosme y Omnion. Tu entrada financiará investigaciones periodísticas contra la corrupción. Te esperamos en escenarium el 26 de noviembre a las 5 pm. Valor de la entrada, 10 dólares. Boletos en kioscos de la taquilla multiplaza y metrocentro o en la taquilla.net. Apoyar. La Excavación Ciudadana del Faro.net.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Hace Suiza. Una empresa sura. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto 105.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. En la portada de nuestra edición digital está publicada una investigación que se titula La mafia de pobres que desangra El Salvador. Este es un trabajo de Oscar Martínez, Efrén Lemus y Débora Stonan, Sontag, son creo que se te olvidó un nombre Carlos Martínez precisamente y lo estaba dejando por último no para ignorarlo, no era propósito Carlos, no era venganza ni nada es nada más porque estás aquí, bienvenido
4: pues muchas gracias
1: bueno Carlos, como ya lo estábamos diciendo este trabajo que se titula La mafia de pobres de alguna manera sintetiza esto las pandillas son un negocio de millones pero nadie se hace millonario ¿por qué? Sí.
4: Lo que planteamos en este artículo que es producto de una investigación de varios meses en conjunto con el periódico estadounidense The New York Times tiene que ver con esto es, la idea era conseguir dimensionar el volumen, el tamaño financiero de las pandillas como estructuras criminales es decir, creo que hay eh, meridiana claridad sobre el volumen criminal violento de estas estructuras y creo que todo el mundo tiene claro cuál es su potencial eh, del, en la generación de muerte, de homicidio, de zozobra en el país y su enorme capacidad de crueldad. Pero había estado flotando, ha estado flotando permanentemente en el aire dudas con respecto de su envergadura financiera. Desde luego han circulado todo tipo de rumores que van desde la cercanía de la mala salvatrucha en particular al, a carteles internacionales de la droga, los Estados Unidos incluyeron a la MS-13 en una lista infame en la que además están el cartel millonario Cártel de los Zetas mexicano, la yakuza japonesa, el círculo de hermanos ruso, y una serie, eh, la, la camorra italiana y una serie de celebridades del mundo criminal internacional. Entonces, el propósito de este material era investigar cuál era la dimensión de las pandillas salvadoreñas eh, financiera
1: ¿Y qué conoceremos a partir de los resultados? Los lectores de este trabajo De investigación ¿Qué conocimiento adquirirán entonces?
4: Mira, llegamos a varias conclusiones eh, Digamos, si me tocara Sintetizar las, las tres fundamentales Una eh, Las pandillas No han Las pandillas salvadoreñas La MS-13, las dos facciones de la pandilla Barrio 18 En este trabajo, lo que decimos es que no han sabido capitalizar, es decir, que no han sabido convertir en dinero, en riqueza, su enorme control territorial, su enorme capacidad de producir terror en la sociedad, su enorme influencia política y su enorme poder de, de chantaje. ¿no? Entonces, pese a que la extorsión es un fenómeno capaz de quebrar, de dejar en, de dejar en los huesos emprendimientos de pequeño tamaño, es decir, una extorsión de 20 dólares es capaz de quebrar a un taxista, por ejemplo, o capaz de dejar en los huesos a una pupusería, a un comedor, a una pequeña tienda, las pandillas en, a nivel global no son organizaciones que produzcan capos ricos, es decir, no son organizaciones cuya estructura les permite enriquecer a nadie, cosa contraria a los cárteles y a las grandes mafias con quienes Estados Unidos le asoció, que son básicamente empresas con estructuras empresariales
2: eh, criminales. Carlos, pero hacernos una precisión, porque todavía podría pensarse que no han logrado eh, crear una fuente de riqueza, digamos, pero porque sean eh, ineficientes, porque su modelo de negocio, digamos, eh, sea ineficiente y les, y les haya impedido hasta ahora eh, eso, eh, volver rentable eh, y. y y que permita trascender a calidad de ricos a los miembros de las pandillas. Es decir, podría ser que simplemente tienen un modelo de negocios equivocado si o no los mueve el lucro.
4: Vamos a ver, lo que pasa es que el fenómeno pandillero ah, creo que ha tenido una serie de abordajes criminales que sobre todo se basan en paradigmas erróneos, Saúl. Por ejemplo, Estados Unidos ha intentado hacer encajar el fenómeno pandillero en un sinfín de casillas, es decir, intentan comprender a la MS-13 como si comprendieran la Yakuza o si comprendieran a los Zetas, que son empresas criminales, como por ejemplo en su momento el cartel de Medellín, que era una empresa de importación y exportación de cocaína. Entonces tenían su, su, su CEO, tenían sus rutas de embarque, sus rutas de distribución, su contabilidad. Las pandillas son un fenómeno social mucho más complejo y en su estructura interna eh, multitudinaria, tan horizontal, incluso en la cúpula. Es decir, existen cúpulas en las pandillas, pero no existen capos en las pandillas con la posibilidad de centralizar y administrar discrecionalmente el dinero. Cito un ejemplo para que, para que comprendan los radioescuchas a qué nos estamos refiriendo. A ningún sicario a ningún mando medio del cartel de Sinaloa se le ocurriría decirle a Chapo Guzmán, hey, te estás haciendo rico a costa de nuestro trabajo, deberías repartir esa riqueza en la organización. Ese tipo dejaría de existir en el momento en que termine de pensar esa tontería. En, la, en las pandillas... Todavía, es decir, la, el enriquecimiento de los líderes es motivo de profunda sospecha, está muy mal visto y puede ser potencialmente un motivo de purgas internas al, al, alrededor de, de, de estas organizaciones. Carlos,
1: si el dinero entonces no va a enriquecer a un capo millonario, pero en las pandillas sí existen estructuras jerárquicas, como Así decías, es. ¿a dónde va el dinero?
4: El, el error es pensar que las estructuras jerárquicas se han creado sobre la base de la administración de los recursos. Es decir las pandillas comenzaron a crear su estructura jerárquica antes que hubiera dinero que administrar. Es decir, ya había líderes antes de que la extorsión, que es la principal fuente de recursos de las pandillas, tuviera una presencia nacional o tuviera un modelo que se repita una, otra y otra vez. Es decir, la estructura pandillera no fue diseñada para administrar una empresa. Ese es el problema el problema para ellos, pues, porque generan, es decir, son capaces de socavar la economía nacional como podría socavar una casa una enorme colonia de hormigas. Eh, son capaces de generar al año varios millones de dólares en extorsión y aún así su modelo de negocio, si es que se puede llamar de esa manera su organización interna, no es capaz de enriquecer a nadie. Y yo ¿Me permito una precisión? Porque en
2: no está diseñado para ese
4: fin. Porque no es una empresa, las pandillas no son mafias, no son empresas. Y quien nos escuche probablemente pueda molestarse pensando que estamos intentando restar relevancia a estas organizaciones como estructuras criminales peligrosas. Por el contrario, por el contrario. Es decir, yo comprendo que, la que si ahorita mismo nos escucha un taxista o el dueño de una pequeña tienda que le costó con esfuerzo hacerlo, o un microempresario que siente sobre sus espaldas el flagelo atroz de la extorsión, sentirá que esos 100 dólares que debe regalarle a, a, a estas rémoras, eh, producto del esfuerzo y de su trabajo, para él pesarán en sus finanzas y a él le harán quebrar o le harán desistir de abrir una empresa. Solo, o sea, no estamos diciendo que las pandillas no tengan una enorme capacidad para destruir emprendimientos, ...para dañar la economía nacional... ...lo que digo es que pese a eso... ...pese a que tienen control territorial... ...pese a su extrema crueldad... ...no han conseguido convertir eso... ...en gente rica... ...eso es todo lo que digo... ...es eh, decir, que no han conseguido... ...hacer de todas esas cosas horribles... ...que nos hacen como país... ...dinero, no han conseguido convertirlo en oro...
2: Eh, podés seguir, porque te interrumpimos... ...cuando estabas elaborando, bueno... ...hay tres cosas que les quiero contar... Sí. Que... ...una es esta... Eh, dicho esto, ¿no? es decir, son,
4: eh, de, serían las, las pandillas en términos estrictamente financieros, no hablo de su capacidad de matar, serían el pariente pobre de la gente con la que comparte lista, el pariente pobre de la Yakuza, el pariente pobre de los Zetas. Eh, sin, embargo, sin embargo, creo que eh, descubrir, por ejemplo, que estas organizaciones no han tenido hasta ahora un móvil, o no se crearon ni se estructuraron sobre la base del enriquecimiento, según mi criterio, las convierte en estructuras más difíciles de comprender y hacen, según mi criterio, insisto, que las políticas públicas, tanto de los Estados Unidos como de este, como de este país, buscan perseguir, están diseñadas, para perseguir, en el caso de Estados Unidos, empresas, es decir, de congelar los bienes, los activos, los, las transferencias bancarias del CIRRA o del de 13, por Dios. ¿Alguien se imagina realmente al 13 teniendo flujo de capitales y activos con bancos de los Estados Unidos?
3: Chele, pero el fiscal general Douglas Meléndez parece que sí se los imagina, porque cuando nos hicieron aquella gran presentación en la Operación Jaque, hablaban y él casi que aupaba o, 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 o trataba de... De, de meterle caña o cizañar pues adentro de las pandillas diciendo, miren, sus líderes están viviendo vidas mucho más eh, lujosas que las suyas o de un mucho mejor nivel de vida.
4: Y tenía toda la razón. Uh -huh. Lo que pasa es que si vos comparas a alguien que viva en una casa de 400 dólares, como era el caso del que llamaban CEO de la MS-13, Marvin alias Piwa, y además andaba hoy esto en carro, ¿no? Tenía a sus hijos estudiando. Y no, y, no, y no contento con eso en un colegio privado. Claro, si vos le decís eso a un niño analfabeta de 15 años que el primer lujo que tuvo son zapatos, por supuesto que a él le sonará que su jefe es un líder, un capo. Lo que estamos hablando es... Por lo que el fiscal quería decir en realidad es que hay estratificación económica dentro de las pandillas y eso tiene toda la razón.
3: Y que los capos llegan a un nivel de clase media.
4: O sea, un capo tiene un nivel que podría tener un trabajador promedio, digamos, de una organización del Estado, o un empleado de Certracén, o un oficinista. tal. Ahora, eh, si vos le dijeras, por ejemplo, a Chapo Guzmán, o le dijeras a Z40, mira, este es un capo, se parte de la risa. Es decir, lo que, lo que los Estados Unidos se imaginan como grandes carteles, o como grandes capos, no se parece a lo que ha encontrado Jaque. Insisto, no estoy minimizando, el faro no está minimizando con su investigación la envergadura o el poder de estas organizaciones criminales. y Quisiera que eso quedara muy claro. Solamente intentamos poner en su justa medida su dimensión financiera. Y el tercer punto, Saúl, es si estas organizaciones criminales no tienen en el horizonte hacer de sus miembros gente rica, ojo, si además... La, los miembros de estas organizaciones criminales tienen años muriendo de las formas más atroces, sin hacerse ricos, eso no describe acaso a un fenómeno social todavía más peligroso. Lo digo por esto, si por ejemplo la mafia italiana o por ejemplo el cártel de los Zetas, un cártel millonario, todos sabemos cuál es su nivel de éxito, son exitosos si se hacen más ricos, son menos exitosos si son menos ricos, es muy fácil saber por dónde golpearlos, ¿no? Ahora, ¿cómo golpear? A, cómo golpear, ¿Con qué criterios asertivos le pegas a una organización que luce así? Que es, no han dejado sino de crecer, de armarse más, pero no prometen a nadie hacerlo rico y aparte de eso les garantizan una vida de, de muerte, probablemente de torturas, o de prisión en nuestras atroces mazmorras salvadoreñas. ¿Cómo se pelea contra eso? O sea, ¿con ¿qué le quitas? A algunos de nuestros funcionarios públicos en la actualidad han llegado a la conclusión que la respuesta a ah, qué les quitas es la vida, <risa> o porque la libertad también viene de hace ratos eh, promoviéndose como la forma de ganarle. Y normalmente las políticas públicas han jugado con esas dos cosas, que es les quitamos más la vida y más la libertad a más personas durante más años, sin cambiar nunca de estrategia.
0: Claro.
4: Sin embargo, son organizaciones que de entrada te garantizaban que ibas a perder la vida y que la ibas a perder de una forma atroz sin hacerse rico. Entonces, creo que en lugar de decir que porque no son ricos son organizaciones eh, menos peligrosas, mi reflexión
2: es que lo son mucho más.
1: Bueno, y Carlos,
2: hoy queremos invitarte a que vos hagas unas preguntas en los siguientes minutitos. <risa> Tenemos un invitado especial vía teléfono. ¿Qué tan especial? En, el, en este momento te lo detallo. Es una persona que firmó con vos este artículo del que Deborah estamos Sontag. hablando. ¿Tenés a Débora No. Ajá. Y tampoco ese Frenlemos. Se llama Oscar Martínez. <risa> y tenemos a Oscar Martínez en línea porque él está eh, trabajando muy duro en Nueva York en este momento. Eh, este día hay una ceremonia en Nueva York donde Oscar recibirá, junto a otros tres periodistas de la India, de Turquía y de Egipto, un reconocimiento, el premio del Comité eh, de Protección a los Periodistas a la libertad de prensa 2016, y por eso es que lo tenemos al teléfono. Hola, Oscar. Oscar. Oscar, ¿nos escuchas Bueno, parece que no nos escucha. Eh, Oscar, No estás sabemos ahí. hay un problema de, de conexión. Okay.
4: Te dije que deberíamos haber tenido a Débora Sontag, <risa>
2: <risa> y así nos hubiera contestado. Hola, bueno.
1: Oscar, ¿nos escuchas Ahora sí nos escucho.
2: Oscar, aquí en cabina está tu, aquí en cabina está tu hermano, eh, Carlos Ernesto, quien quiera hacerte una pregunta sobre esta ceremonia en la que vas a participar hoy.
4: Oscar, mira Oscar, vos nos podés contar eh, de qué se trata la ceremonia y de qué se trata el reconocimiento que estás recibiendo el día de hoy en Nueva York. Bueno,
5: ahora entrega sus premios anuales el Comité eh, de Protección para los Periodistas, el CPJ. Entonces, eh, los cuatro premiados aquí en Nueva York este año son una periodista india eh, que hace trabajo de derechos humanos, principalmente de, de violencia contra las mujeres en su país, y le ha pasado bastante difícil por esa razón. Y eh, Andundar, que es un periodista turco, que incluso tuvo que dejar el país porque lo están acusando apenas de cadena perpetua por haber publicado información, nada más que por eso, el gobierno de Erdogan. El nuestro premiado es Shao Kahn, un periodista egipcio que ni siquiera puede estar aquí porque está preso. Tiene tres años en la cárcel por tomar fotografías de los levantamientos en el Cairo, de los levantamientos populares en el Cairo. Tiene tres años vestido en la cárcel solo por tomar fotos, no hay otra acusación, y lo han metido en un juicio con otros 60 por terrorismo y reconocen, eh, al darle el premio al trabajo del Faro en cobertura de temas complicados que, como ustedes bien saben, eh, como por ejemplo después de la publicación de la masacre de San Blas, nos han generado algunos inconvenientes, eh, no solo a mí, sino a varios colegas del periódico.
4: Oscar, así eh, en, en, en términos muy sucintos, en términos muy breves, eh, tal la descripción que nos haces nos hace parecer a nosotros en Jauja. Es decir, no digo que estemos en el país de las maravillas en términos periodísticos, pero en términos muy breves vos nos podrías contar cuál es tu valoración al estar eh, compartiendo este reconocimiento con reporteros que viven en condiciones aparentemente un poco más complicadas que las nuestras.
5: Sí, ellos viven en condiciones más complicadas porque sus países, al menos en el caso de Saucam y de Yangundar. Su, su gobierno los persigue abiertamente, pues, o sea, los lo intentan acusar de cargos absurdos. Lo que el CTJ reconoce, incluyéndome en este premio, es que eh, el FARO se expone por sus coberturas, tanto de tema de pandillas, crimen organizado, a diferentes riesgos. A riesgos como los que se corren al entrar a una zona de pandillas o de crimen organizado en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, y a la vez. Eh, ellos tomaron muy en cuenta las amenazas que el periódico eh, y que algunos recibimos tras la publicación de algunos materiales del año pasado como aquí ya no caben más máquinas y como la masacre de San Blas esa es la razón por la que nos ponen o, 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 o vendrían el premio en medio de este grupo de colegas
4: Brothers, este gracias por, haber, por estar con nosotros disfrutar tu premio el día de hoy todo con moderación como siempre te digo y... <risa> Y pasalo muy bien, viejo.
2: Un abrazo, Oscar.
5: Excelente. Ya la ya foto Saludos a todos los colegas del Faro. Aquí este premio también el pan periódico. Voy ahora a la Nueva York a recibirlo. Eh, un
1: abrazo para
4: todos. Un abrazo, Oscar. Gracias,
1: Oscar. Bueno, gracias a Oscar. Gracias, Carlos, también por habernos acompañado. Y recuerden que si quieren saber más de este trabajo, está publicado en la portada del Faro, La Mafia de Pobres que Desanga en, de York en York El Times. Salvador. Y también en la página del New York Times. Bien dicho. Hacemos una pausa. Ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de hace Suiza. Una empresa sura.
1: Este sábado 26 de noviembre te esperamos en el concierto contra la corrupción de la Excavación Ciudadana del Faro. Escucha artistas salvadoreños como Vibras, Voltar, Sniff, Reburra con Oscar Luna, Diego Cosme y Omnion Tu entrada financiará investigaciones periodísticas contra la corrupción. Te esperamos en escenario el 26 de noviembre a las 5 pm. Valor de la entrada, 10 dólares. Boletos en kioscos de la taquilla Multiplaza y Metrocentro o en la taquilla .net. apoyar la excavación ciudadana del faro.net Bajo la lupa en el Faro Radio es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo Estamos de regreso en el Faro Radio, el tema de Bajo la Lupa es ¿Por qué luchar en favor del matrimonio igualitario? Y para conversar sobre este tema están con nosotros William Hernández, representante de la asociación Entre Amigos y también está en línea el abogado Germán Duarte, Germán además es abogado eh, demandante, ya vamos a hablar de la demanda que ha presentado a la Sala de lo Constitucional y además también es representante del movimiento Igualíticos. Hola William, gracias por acompañarnos.
6: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Y hola Germán, que está en línea.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
7: Gracias Ricardo, Nelson, Karen y por supuesto un gran honor poder saludar a, a don William.
1: Bueno, quiero hacer nada más un resumen de los antecedentes a este tema que vamos a conversar ahora. En abril de 2015, con 47 votos de los partidos Arena, Gana, PDC y PCN, se, va, se votó por una reforma constitucional que bloquearía o que pretende bloquear el matrimonio civil para personas de la comunidad LGBTI. Para que el cambio sea efectivo necesita ser ratificado en esta legislatura con 56 votos. El abogado Germán Duarte a quien ya saludábamos y está en línea, ha acudido además a la Sala de lo Constitucional para pedir que se declaren inconstitucionales algunos artículos del Código de Familia. Y la semana pasada, algunos diputados de ARENA, liderados por Maiteira ETA, también diputada, anunciaron que buscarían la ratificación de la reforma constitucional.
2: O sea, hay dos iniciativas en sentido contrario. Ajá.
1: Una que está en la Asamblea Legislativa, para que es la que está buscando la, la ratificación de del cambio de la Constitución, y... Por otro lado, esta demanda en la sala de lo constitucional que busca se declaren inconstitucionales artículos del Código de Familia que limitarían el acceso al derecho civil del matrimonio para la comunidad LGBTI. El abogado demandante es Germán Duarte, que está en línea. Germán, a ver, ¿por qué luchar en favor del matrimonio civil de la comunidad LGBTI es un asunto de derechos humanos?, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por el espacio. Saludos
7: nuevamente a todos los radioescuchas. Primero que nada, me gustaría un poco contextualizar eh, el planteamiento que se está haciendo desde Igualitos, que es más que nada una iniciativa para tener un debate jurídico de altura sobre el acceso a las instituciones civiles. Esto es muy importante, instituciones civiles que ofrece el Estado. Y también vale la pena recalcar que esto no es eh, digamos una, una lucha que que inicia hoy, porque si no eh, estaríamos olvidando grandes peleas como históricas que se han llevado a cabo desde los años 90 con la fundación eh, de la organización Fundacida, luego en el 94 con la fundación de Entre Amigos, con todo el trabajo de campo, de calle, de salir adelante que ha hecho don William para detener un poco esta discriminación, seguido de ello el trabajo de campo que ha habido con otras organizaciones como CONCABIS, eh, como Patlacat, hasta llegar al momento clave del año 2000, que El Salvador se ve obligado ante el trabajo, me parece que don William puede ahondar más, para conseguir leyes que promuevan la salud de una población, que era la ley de VIH ante que acudieron a, 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 la ley, a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y así sucesivamente vemos otros grandes esfuerzos de, de un poco más modernos como pudiera ser el trabajo de colectivo normal que se encarga de hacer una, un desarrollo cultural y de ir concientizando. También, antes de entrar a la pregunta concreta, tengo que decirle que existen otras demandas presentadas en contra de la reforma y también en, eh, a favor de... Eh, el acceso a instituciones civiles eh, no solamente, o sea hay, hay más demandas de las cuales una es la propuesta que trae igualitos a la mesa con una actitud de respeto, con una actitud de promover eh, las libertades civiles, de promover los derechos humanos y eso es lo que me lleva a, esa, a, a, a responder su pregunta ¿Por qué decimos que es de derechos, derechos humanos la propuesta? Y primero la felicito por hablar de matrimonio civil. Y realmente lo que el globo de las cosas que queremos abarcar es las instituciones civiles que están al acceso al Estado. Nunca estamos pidiendo ni vamos a respetar de ninguna manera en, en igualitos, en igualitos, en el movimiento igualitos, igualitos, nunca vamos a respetar la religión. Nunca vamos a respetar a alguien que tiene una, una, una mentalidad diferente a nosotros y respetamos todos los creos que hay en el país. Entonces creemos que la religión es importante, pero también creemos que el Estado de Derecho es importante, donde exista una manera de regular la, la, las relaciones de todo en atención a la pluralidad de pensamiento que hay en el Estado y creemos que la mejor manera para hacerlo es por medio de reglas neutrales y es ahí donde entra el Derecho. Y el Estado del Derecho establece eh, estándares, por ejemplo, el de la igualdad, el de la igualdad de la persona humana, que indica que nadie es más ni nadie es menos que otro. Todos tenemos la misma dignidad y que además no se puede discriminar a una persona por razón, a que, por razón que sea. Y esto no lo digo solamente yo. Esto lo dice, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso contra Chile, en la cual se estableció como un parámetro de no discriminación la orientación sexual. Entonces yo no hablo tanto de, o sea, lo que hablamos nosotros acá o lo que planteamos es que el tema de la orientación sexual, digamos, entendida esta como aquella, afecta, aquella afectación hacia una persona de manera romántica, ¿verdad?, puede ser de diferentes tipos, eh, es parte de la riqueza de la diversidad del mundo y eh, en este momento en El Salvador, las instituciones civiles, porque es lo único que nos interesa tocar, nada más que eso, no están teniendo eh, completo acceso eh, todas las personas a raíz de que no se, ha, no se ha permitido. Y la acción que se propone no es tanto una inconstitucionalidad estricta de expulsar a ciertas normas, sino de que se reinterpreten algunas normas para que se permita incluir, porque partimos del hecho que el amor es una fuerza incluyente, no excluyente, porque, por decirlo de alguna manera, en mi visión, en nuestra visión de mundo, en Igualitos, tenemos una visión donde todos podemos coexistir, donde que se case fulanito o se case menganito no implica que alguien más no pueda hacerlo, o que donde alguien se, como dicen, rejunte, se rejunte con otra persona, no afecta en nada el derecho de la otra persona. Entonces, traemos una propuesta respetuosa, fundada en derecho, en normas neutrales y vinculantes para El Salvador, para que eh, vengan eh, a los magistrados, que son los titulares del Banco de Justicia salvadoreño, y nos digan eh, qué opina al respecto. German. Y reconocemos, sobre todo, la labor histórica de todos nuestros movimientos.
2: Sí. sí, señor. Germán, eh, queremos darle la palabra a, a William, que está aquí en cabina, porque le vamos a preguntar a él sobre algo que usted mencionó hace unos minutos, pero permítanme antes aclarar un punto. En realidad, la reforma se aprobó eh, en la legislatura 2012-2015, entonces, porque así lo establece la Constitución, si se ratifica, solo puede hacerse en la legislatura inmediatamente eh, siguiente, es decir, en esta 2015-2018. William, Herman uh, mencionaba ya la religión o los asuntos religiosos y me pareció que hacía un énfasis en esto, en la lucha, que esta lucha es por el acceso a instituciones civiles. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir Herman o qué es lo que nos quieren decir ustedes en este su esfuerzo? ¿Por qué subrayan lo de instituciones civiles y uno eh, no puede evitar pensar en como en un contexto de religión incluso de, de libros sagrados como la Biblia eh, en que apoyan algunos de los argumentos quienes eh, están tratando de que se ratifique la reforma
6: el estado del de Salvador es un estado laico el, la constitución es un marco de derechos civiles que garantizan la coexistencia de los salvadoreños y las salvadoreñas o en cualquier parte del mundo según su constitución y cuando hablamos de instituciones civiles nos referimos a todos los derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos, dados por igual a todos los ciudadanos. En este caso no estamos hablando del tema del matrimonio, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos apoyar la iniciativa de Igualitos, lo vamos planteando como, bueno, nosotros tenemos varias luchas en el camino, el tema de salud, el tema de acceso a la educación, el tema de la vivienda, pero cuando viene Igualitos y propone el tema de las instituciones civiles, nos parece una idea favorable en términos de que eh, es un conjunto de normas a las que todos tienen derecho, menos algunas personas. Por ejemplo, yo puedo pagar seguro social, pero no puedo inscribir a mi compañero de vida a los beneficios del seguro social. No puedo heredar fácilmente, no puedo hacer contratos préstamos y algo otras cosas a las que ustedes como heterosexuales tienen derecho sin preguntarles, sin solo se presume que son heterosexuales y punto. Nadie les pregunta si es tu esposa o si es tu compañera de vida, llegará el momento de justificarlo, pero el punto es que yo no puedo ir al seguro social en este caso para que mi compañero de vida sea beneficiario de los servicios de salud. Digamos que no tengo un compañero de vida, pero tengo un padre, tengo una madre sí. y tengo el derecho que al igual que ustedes pagan la misma aportación en base a sus salarios, tienen el derecho a escoger si inscriben a sus hijos o si inscriben a su compañera de vida o a su esposa nosotros no tenemos ese derecho
3: William, pero ya hay, entiendo también hay una acción legal sobre la ley de la, del Instituto del Seguro Social sobre ese punto, ¿por qué eh, no perseguir esa vía y, y, e ir tras el tema de el matrimonio? Porque yo supongo que el, este el tema del Seguro Social no será lo único que
6: ustedes pretenden lograr con, con la obtención del matrimonio civil para parejas del mismo sexo No, se, es la pregunta queremos todos los derechos constitucionales, sin restricción por la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género.
2: O sea, hay una violación al derecho de igualdad que establece la Constitución.
6: Así es, el artículo 3 dice que para el goce de los derechos civiles no hay restricción de raza, credo, religión, eh, sexo, ¿verdad? Eh, y eso es básicamente lo que estamos planteando.
1: Germán, que todavía está en línea, ¿qué refuta usted a quienes piden eh, prohibir el matrimonio civil para la comunidad LGTB? LGBTI en función o utilizando el argumento de es necesario defender a la familia, por ejemplo.
7: ¿German? Perdón, eh, sí, eh, ¿Qué refuto, mire, yo lo, la verdad que la postura que tenemos en Igualito es que tienen una, una postura respetable las personas que indican eh, eso, nosotros respetamos cualquier criterio diferente al nuestro. Pero nosotros lo que proponemos es que todas esos tipos de discusiones eh, las veamos con base a derecho, a las normas jurídicas y en, en relación a los principios de progresividad de los derechos humanos, en de relación al principio de pluralismo de opiniones en una democracia, porque es importante resaltar que El Salvador es una democracia. Eh, seguido de ello, la familia no está siendo atacada por nadie. La familia es una elemento súper importante para todos, yo tengo una familia que eh, podemos tener alguna diferencia de criterio o no, una familia sumamente amorosa y que me ha ayudado a mí bastante en formarme y que yo me siento muy orgulloso de, de, de ellos eh, entonces de ninguna manera por ejemplo, podemos par nosotros partir de que se trata de un ataque a la familia, porque la familia en todo caso tiene un centro y ese centro es el amor, y el amor por definición no puede excluir Siempre va a llamar fuerza hacia interno, hacia aceptar, hacia incluir. Y lo que queremos nosotros es proponer que las instituciones civiles, al ser la ley un parámetro de normas de conductas que se aceptan o no se aceptan en una sociedad, pues que se abra para poder darle apoyo a algún sector que está siendo fuertemente eh, disminuido, discriminado, eh, segmentado, segregado, como ocurría antes, por ejemplo, en el caso con la denegatoria de acceso al voto, como ocurrió en un momento con las mujeres en los años 50, o como ocurrió con el tema del racismo. Todas estas luchas de derechos humanos siempre levantan eh, bastantes como calores y bastantes eh, ánimos encendidos, pero, pero como decía don William, eh, nosotros simplemente queremos acceso a instituciones civiles y van a haber muchas opiniones diferentes, van a haber muchas opiniones muy respetables, muy... Importante es escucharlas y eh, lo único que pedimos es que un Estado de Derecho se aplique el derecho. Eh, así de sencillo.
2: Germán, eh, esta Sala de lo Constitucional ha parecido muy conservadora en algunos temas como el del aborto. ¿A ustedes les da confianza esta Sala de lo Constitucional como para creer que puede resolver técnicamente y por lo tanto libre de convicciones o de incidencias de tipo religioso
7: Gracias por la pregunta con el tema de, eh, del aborto yo no, yo no voy a opinar nada porque se estaría desviando todo este tema creo que es un tema sumamente delicado y que ya tiene su foro para conversar No,
2: yo lo pongo solo como antecedente para hacerle esa pregunta de si le genera confianza ah, ah, okay. a ustedes
7: Aunque okay. Yo la verdad que eh, eh, bueno, con todo el movimiento igualito y, y, y en general me parece que la sala es una sala competente, hay profesionales estudiados y eh, por supuesto nadie está libre de, 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 de crítica, ¿verdad? Siempre hay, yo veo las noticias y hay crítica por acá, crítica por allá, pero si me piden mi opinión personal, yo creo que es una sala que ha demostrado ser eh, justa, ecuánime y con las capacidades para resolver este tipo de, de casos. Yo no, no, no tengo realmente una razón de peso para no dudar de, de, de que de que va a dar un juicio independiente e imparcial, que es lo que nosotros proponemos. No proponemos, eh, 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 o sea, queremos que, que se abra el debate, un debate jurídico, sin insultos, sin ofender, sin andar gritando cosas. Realmente eh, eh, hay que comprender también que esta iniciativa Igualito viene de con apoyos en ciudades en DC, con amigos que salvadoreños todos, gente normal, ¿verdad? Sí, que trabajadores, que, dice, Pucha, y que aquí estamos en otros países más avanzados y vemos cómo aquí eh, las cárceles las están cerrando y en El Salvador están rebalsando. ¿Qué está pasando? ¿Será que hay un factor de tolerancia tan diferente? Porque vemos que aquí la gente es más inclusiva, no anda criticando esas cosas, al punto que en El Salvador hay gente que solamente por ser eh, de una orientación sexual diferente le quitan el trabajo. Bien. Por si, eh, Hay un montón de factores de, de por medio. Entonces nosotros decimos, traigamos sobre la mesa una propuesta seria, una propuesta, no digo que las demás no sean serias, pero digo, esa fue como nuestra iniciativa, eh, que, que hay otras propuestas que hay que escuchar, por supuesto, eh, eh, que están ya en las en la salas, eh, eh, pero esa es como nuestra invitación un debate jurídico de altura y veamos, será que si nos volvemos un poco más tolerantes e incluyentes, podemos reducir estos niveles de violencia, porque don William les puede hablar un poco de, de las cifras. Ah, de ahorita muertos. vamos
2: a él.
1: De sí. hecho, es muchas penal. gracias. Muchas gracias, Germán. Estábamos conversando con Germán Duarte, representante del movimiento Igualíticos y además abogado a favor del matrimonio civil para la comunidad LGBTI. Gracias, Germán. Ha presentado
2: una demanda ante, ante la, sala,
1: ante de la sala de lo Constitucional, solicitando la reforma de algunos artículos del de Código de Familia. Él
2: decía una cosa bien interesante. Eh, decía, bueno, para que no solo por el hecho de ser diferente, eh, te arriesgues a perder el trabajo o... Eh, apuntalaba Nelson o la vida.
1: Incluso a perder la vida. Volvemos bueno, con William. Sí, William, a ver, eh, hemos estado discutiendo ya en una parte del programa sobre la iniciativa de diputados de Arena, liderados por la diputada Maite Iraeta, para que dentro de la Asamblea Legislativa se ratifique en este periodo la reforma constitucional que ya se aprobó en 2015, eh, esa reforma constitucional lo que haría es eh, prohibir o cerrar, bloquear los mecanismos de matrimonio civil para la comunidad LGBTI. ¿Ustedes han sido invitados como asociaciones por algunas fuerzas legislativas para discutir o para conocer sus argumentos frente a la posibilidad de ratificación?
6: No, nadie nos ha invitado a dar nuestro punto de vista sobre la reforma constitucional. Hemos intentado hablar con los diputados eh, ¿Con
1: qué diputados o con qué Hemos, hemos hablado
6: con el FMLN, hemos hablado con este Gana eh, Hemos intentado hablar con el PCN y ha sido totalmente imposible hablar con ARENA
2: Ahora, si no votó del FMLN no se puede ratificar la reforma ¿En el Frente qué les han dicho sobre esto?
6: El Frente, el argumento del Frente públicamente es que no van a votar por aquellas reformas Que limiten el acceso a los derechos a un grupo de ciudadanos por condiciones particulares y en este caso, este esto es lo fundamental, o sea...
3: Pero William, solo
6: no vo que
3: no van a votar en contra no significa que vayan a votar a favor, o sea, es una posición un poco cómoda, digamos.
6: Bueno, van a votar en contra, ¿verdad? La, la, la relación anterior, en las elecciones anteriores, ha sido el FMLN no vota por la reforma teniéndose. constitucional, ¿verdad? Entonces, en esta parte eh, hay mucho, lamentablemente, estamos en un año preelectoral, pero ¿cuándo no estamos en año preelectoral, <risa> sí. verdad? Eh, y siempre nos agarran como los chivios expiatorios para que nos sigan matando y este, exacerbar a la gente para que eh, los partidos que utilizan esta bandera, que Arena vio, que tiene réditos políticos, como le funcionó a Parker, ¿verdad? En el 2009 Parker empieza esta lucha eh, a plantear la reforma de la protección a la familia y solo en el 2009 asesinaron a 24 personas en ese año. William,
3: ¿y...? ¿Y el FMLN en estas reuniones no les ha dicho, eh, o sea, no, no les ha planteado una alternativa de plantear una ley que, no, no, no solo el hecho de, de la protesta, digamos, o el hecho simbólico de votar en contra, sino que una, una propuesta de ley para
6: eh, favorecer desde el legislativo eh, esta posibilidad? Miren, aquí hay que tomar en cuenta que la, a la asamblea le falta un poco, ¿verdad? El papel de la asamblea es legislar para sus ciudadanos Y los ciudadanos no tenemos que ir a tocar la puerta Para que los, los diputados entiendan las realidades propias de su país Todos los partidos políticos tienen gente LGBTI Dentro de sus mandos superiores, dentro de sus mandos intermedios Y dentro de sus mandos inferiores O sea, no es desconocido la participación de algunos grupos juveniles casi conformados incompleto por la comunidad LGBTI, pero que lamentablemente son los que utilizan para pinta y pega, pero no son los para que los que ponen a la, a la hora de tomar las decisiones en la estructura política. Y los que son políticos y tienen poder se hacen a un lado porque no quieren ser vinculados a la temática. ¿verdad? Esto lo hemos dicho infinidad de veces, pero este eh, aquí hay otro problema, que hay un error al decir que este es el grupo parlamentario de ARENA, este es el grupo parlamentario del FMLN. Porque no son porque homogéneos. Porque no son representantes de partidos políticos, son representantes del pueblo ya. y elegidos por el pueblo. verdad Yo eh, quizás ya. más adelante eh, hacer un planteamiento que se prohíba el argumento de las plataformas partidarias porque no se les eligió por partidos políticos. Ahora se les elige por rostro, la gente puede optar por qué diputados pueden asistir y cuando llegan a la asamblea no son representantes de los partidos. Estará difícil
2: eso William porque en una sentencia de hace año y medio más o menos la sala de lo Constituc constitucional ya puso en uno de sus argumentos que los diputados eh, son elegidos porque la gente eh, piensa entre otras cosas para tomar la decisión de voto en, en la oferta partido. en la oferta electoral de los partidos en los programas de los partidos políticos pero pero a ver, bueno, mucha suerte yo soy partidario de la lucha de ustedes sí, me declaro partidario, partidario de la lucha fundamental
6: sí. en el tema de la familia en el, es, compartimos con igualitos el tema el hablar de derechos, de inclusión de derechos para la comunidad LGBTI no estamos hablando en la restricción de derechos para otros grupos, por claro. la sociedad en general lo que estamos diciendo, esos derechos que usted tiene son los mismos derechos que yo tengo, solo que quiero que el Estado los regule y los garantice para mí. Bien.
1: Muchas gracias William por habernos acompañado Hoy hemos estado conversando Aquí en la cabina con William Hernández Representante de la Asociación Entre Amigos Y también tuvimos una llamada telefónica Con el abogado Germán Duarte Abogado y demandante Ante la Sala de lo Constitucional Pidiendo una reforma al Código de Familia Que abriría el acceso a las instituciones civiles Para la comunidad LGBTI Y también representante del Movimiento Igualíticos Gracias William Gracias a ustedes Nosotros hacemos una pausa ya regresamos. Bajo la lupa en el Faro Radio. Fue gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante.
1: Sábado 26 de noviembre, te esperamos en el concierto contra la corrupción de la Excavación Ciudadana del Faro. Escucha artistas salvadoreños como Vibras, Voltar, Sniff, Reburra con Oscar Luna, Diego Cosme y Omnion. Tu entrada financiará investigaciones periodísticas contra la corrupción. Te esperamos en escenarium el 26 de noviembre a las 5 pm. Valor de la entrada, 10 dólares. Boletos en kioscos de la Taquilla Multiplaza y Metrocentro o en la Taquilla.net. Apoya a la Excavación. Ciudadana del faro.net.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo Con el Plan Empresarial de hace Suiza Una empresa Sura Al cierre es noticias Reportes de tráfico Entrevistas, música Salud, tecnología y más al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche en las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si
8: ¿Sí me buscas...
1: La Contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso y queremos invitarlos a que se unan a nuestro proyecto Excavación Ciudadana. ¿Cómo se pueden unir y para qué se pueden unir? Bueno, pueden aportarnos... Es un aporte monetario. ¿Para qué vamos a ocupar ese aporte? Para seguir investigando. ¿Y qué vamos a seguir investigando? Casos de corrupción que, como todos sabemos y nos indigna muchísimo, frenan el desarrollo social de este país.
3: Y estos ya son los últimos días de la campaña de excavación ciudadana de este año. Eh, la campaña termina este próximo domingo y... Queremos invitarlos, eh, suponemos que la gente que todavía no ha donado es porque se les ha olvidado, porque habrán estado esperando, eh, perdón, dar, uh, dar, dado sus aportes a la campaña, eh, es porque, no sé, algo nos estarán esperando, pero este sábado hay una buena oportunidad para que ustedes puedan también dar sus aportes y escuchar música nacional.
1: Bueno, y quienes ya se unieron son muchos artistas salvadoreños que además han compuesto himnos contra la corrupción. Y hoy está con nosotros Vic Interiano de Voltar.
8: Hola, hola, ¿cómo hola, están? ¿Cómo Buenas estás? tardes.
1: Hey, ustedes además compusieron GAN.
8: GAN. Háblanos así es. un
1: poquito de, de GAN y del proceso de inspiración y de composición.
8: Bueno, eh, primero gracias por la invitación. Eh, mi nombre, como dijeron, es Víctor Interiano y formo parte de la banda ba Voltar, eh, un poco sobre la canción y nuestro himno a la corrupción de, del faro, eh, viene de, de la inspiración japonesa, de la palabra gang. por si se preguntan qué significaba gan, eh, significa cáncer, entonces, eh, bueno, entonces por ahí va, creo que ya todo el mundo va haciendo así su propia conclusión de por qué esa palabra, y hay una, empieza, quisimos ponerle letra Nosotros casi no, no usamos Como somos una banda de post rock instrumental eh, Quisimos darle voz Pero no una voz eh, física Sino un poco más etérea Sino más melódica Y hicimos una voz con sintetizador Con vocoder se le llama Y o sea, trata una, una pequeña historia Sobre una persona con ciertas características Entonces eh, bueno, la, la letra completa pronto la van a poder descubrir poco a poco Pero sí, o sea, es, se trata sobre personas que se aprovechan Que pisan su, eh, sobre los demás Y es más que todo eso Y bueno, la, también la melodía fue hacerla un poco intensa eh, Por eso empieza, o sea, tiene partes como uh, No sé si decirlas como... Eh, de diferente intensidad, o sea, hay crechendos, hay, hay explosiones de sonido, entonces todo eso es parte de, de, del sube y baja que es eh, nuestro país, <ríe> por decir algo.
3: Ustedes van a estar en el sábado, Exacto, en el 26 en escenario. ¿Y qué puede esperar la gente para de, de Volta Rap en este concierto?
8: Eh, pues estamos preparando un show, obviamente, aparte de tocar nuestro himno, eh, un poco de... De las canciones de nuestro disco anterior, de nuestro primer disco y del próximo que estamos a punto de lanzar a finales ya dentro de poco Chivo. Entonces sí va a ser como mezclado uh -huh.
1: Bueno y si ustedes quieren escuchar este himno contra la corrupción y además los himnos de la corrupción que hicieron otros eh, artistas salvadoreños ¿Qué tienen que hacer Vic?
8: Bueno, primero, bueno, tienen que entrar al, al Soundcloud.
1: Ajá. Exacto. O a la, la excavación Ciudadana. Pero si y los donar. quieren escuchar en vivo y donar. Y donar, por eso es principal. Ajá, es lo principal. hacer un aporte económico.
2: No es donar. Es Ajá, no, hacer un aporte, un aporte económico. No son donantes. Ajá.
1: Sí. Pero también si los quieren escuchar en vivo, ¿qué tienen que hacer?
8: Eh, bueno, simplemente tienen que entrar a, bueno, pueden llegar al, al concierto a las 5 pm y aportar. ...a la excavación con 10 dólares...
1: ...que es el valor de la entrada de la fiesta... Exacto. ...y a eso se transforma... ...en un aporte a la campaña... ...para que podamos seguir investigando... ...y van a estar otras bandas... ...así no es, grandes estar, amigos...
8: No ...grandes amigos y grandes colegas... ...que hoy es el día del, del músico de hecho... ...entonces un saludo a todos... <ríe> ...a todos los que están escuchando... Eh, ...en esta profesión tan dura... <ríe> ...y bueno están sí los amigos de Vibras... Eh, ...Sniff, el pequeño Sniff... ...y <ríe> un gran colega... Eh, Reburra y Luna, eh, Omnion y el gran Diego Cosme y famoso.
2: ¿Cuál es tu favorito?
8: <risa> ¡Uf! <risa> <risa> no, está, está bien difícil, o sea, creo que Omnion es una, ya casi una leyenda en el hip hop salvadoreño y bueno y, y Sniff es como, es como va empezando es como, pero y es, es tan bueno que, no sé, las letras que tienes son bien reales y, y te llevan a eso, o sea, creo que Sniff y, y, y es como un fruto también de todo de, de todo lo del proceso del país, ¿me entiendes? Como, como que él, na, él es, nació de... o sea, está, est, está, vive en una zona bien difícil sí. y contar, escuchar sus historias es como que va a ser súper bueno en este, en, en este ambiente.
2: Vic, a propósito de las letras de Sniff, pareciera que él está leyendo titulares de, de periódicos, ¿verdad? <risas> exacto, exacto sí. algo así. Eh, y bueno, y Vibras que eh, siempre tiene
8: su toque para bailar y hacer, o sea, tiene, es una, un gran fiestón realmente. Y en
2: el caso de Voltar, ¿qué? Voltar, pues,
8: ahí está. <risa> no, Voltar, pues, simplemente es, es un, no sé, yo siento que no, nos volvemos demasiado explosivos en el escenario, tal vez ya, ya abajo somos como que, ah, súper bien al suave y todo, ah. pero ya es como arriba, es como que démosle, <risa> démosle watts.
3: ¿Vos crees que eso va a ser como, eh, uno de los atractivos del concierto, de la fusión de todos estos distintos géneros musicales. Claro,
8: claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que la, la mezcla está súper bien y, y yo creo que y todos los días luchamos por eso nosotros. O sea, yo tengo otras bandas, tengo una banda de punk, tengo, eh, y tengo Voltar y, y posiblemente estamos trabajando, escuchamos de todo tipo de música, ¿me entendés Y creo que la unión y la fusión de diferentes géneros es vital en el país como parte de unión también, como esa unión que está tan necesitada del país también.
2: Ya me entusiasmé, voy a ver si puedo armar una estudiantina del faro para hacer nuestra propia presentación sorpresa el sábado. Ya, también.
1: ok, solo. ¿Vos solo?
2: Ajá. ya veremos o o habrá con que verlo. No. con
1: Nelson Rauda bueno, si ustedes se quieren animar y ver si ocurre esa intervención sorpresa del equipo del Faro, no. lleguen el sábado a las 5 de la tarde a escenario recuerden que su entrada suma apoyos para que podamos seguir investigando y que podamos llegar más profundo y definitivamente sacar a la luz, sacar a la superficie todos esos casos de corrupción que están ahí ocultos
8: sí, exacto, que son el cáncer del país. Sí, muchas bueno, gracias.
1: Y hey, tenemos que regalar dos entradas. Y ya Vic les estaba dando una pista porque la pregunta es la siguiente: ¿Qué significa GAN en la tradición japonesa? Si ustedes escriben la respuesta correcta en Twitter, en la cuenta de El Faro Radio, se pueden ganar. Una entrada doble para la fiesta del sábado a las 5 de la tarde A, la cuenta, que, a la cuenta del de Faro Radio
3: Sí, es que dijiste en la cuenta, entonces solo que nos hackeen a, a la Yance Ya,
1: ¿no? a la cuenta del de Faro ah. Radio Solo digan qué significa Gan en japonés Que es el título de la canción, del himno de Voltar Y a los dos tweets que lleguen primero A cada uno le vamos a regalar una entrada doble para ir al concierto de el sábado a las 5 en escenario excelente, y ya nos vamos y nos vamos justamente con Gann de Voltar hasta el jueves, hasta
8: el sábado,
1: hasta el jueves, hasta el sábado <risa> adiós
5: comunismo <risa> no. y así comenzamos a unirnos Daños cerebrales, daños cerebrales, daños cerebrales, daños cerebrales, es espíritu. Sea lo que sea, que nos refute nuestra ideología. ¿Para qué? Eso ya es historia antigua. Esa es una historia que ya pasó de moda. ¿Para qué vamos a perder tiempo en hablar de otras cositas que no valen la pena?